0: A 20-ročný časopis nemecký, po nemecky písaný, neviem, či bol nemecký alebo rakúsky, to už sa nepamätám, volal sa naget a bol tam popísaný príbeh jedného Taliana, ktorý kedysi pracoval v móde, zarobil peniaze a tiež nemohol tak obsedeť na zadku, tak rozbehol sa do Južnej Ameriky, on konkrétne bol v Peru a bol tam popísaný ten jeho príbeh, ako hľadal zlato, ako to išlo, ako to fungovalo, ako zarobil, ako je spokojný. Taký dobrodružný život, o ktorom som tu Takže z toho dôvodu odišiel som do Paríža. Kúpiť letenky aj s manželkou Terajšova, vypadli sme tam.
1: No dobré, a vy ste ako prišli do Ekvádoru, na letisku ste sa opýtali, prosím nás, kde tu je zlato. Oni ukázali tam niekde v ekvádorských Tatrách a išiel si tam?
0: Nie, nie, nie to bolo trošku ináč. V tom hlavnom meste nikto o zlate nevedel. Vedeli, že zlato sa dá kúpiť v a to bolo všetko. To bola taká trnná cesta. Postupne sme sa dostali asi za dva mesiace až do hlbokej žungle, uh-huh. kde zrazu, ako sa zžunglievalo, bolo stále zl- zlato bežnejšie. A keď sme sa dostali už do ďungle, Tak zrazu zlato bolo také bežné, že keď si platil v obchode nákupy, tak sa pýtali, či platíš v sukres alebo v zlate. Keď oh. si platil v zlate, tak podľa novín, podľa dnešného kurzu, vypočítal, nasypal závaži a ty si dosypal zlatom. A
1: ty si sa teda niekoho pýtal, prosím vás, kde to zlato sa no, nachádza, kúpil si si lopatu a vyrazil si tam? A lopata
0: ti moc nepomôže, ale musíš mať taký stroj na to zlato. Teda buď si kúpiš taký titanový kanál, keď si chodíš na preiskumy, to je zariadenie, ktoré zadržiava všetko, čo je ťažšie, ako bežný kamen, čiže zadežte to drahé povy.
1: Uh-huh.
0: Alebo už potom ako my, kúpiš si stroj. My sme si kúpili jeden stroj v Kalifornii, jeden v Kolumbii.
1: No dobre, vidíš, vidíš, vidíš. To sú také tie stroje, ktoré proste vidíme v Telke, že ako sa ťaží zlato, hej, že to je obrovská mašina s takým tým podávaníkom alebo ako to nazvať. A potom to, potom to vyhadzuje ten plevel a dole v Sitách zostane zlato.
0: Je to zase také korítko, ktoré pláva na bojkách uh-huh. a pod tlakom vlastne správa sa ako vysávač. Ty si pod vodou, máš takú hadicu, a vysávaš, ale nesáš bordov obyvačke, ale vysáš všetko, čo je v tej rieke a v tom korítku, v tom ti zostáva zlato.
1: Ale ja keď ťa počúvam, ja mám pocit, že ty si ako dobrodružná povaha. Hovorím si fajn, človek bez peňazí si povie, že die do Ekvadoru dolovať zlato, aby bol bohatý. A ty si ako bohatý človek prišiel, lebo si si kúpil takéto stroje. Ten
0: stroj nie je drahý. Za ten stroj dáš asi 3 tisíca dolárov. Aha. To znamená 3200 eur. Tam ide o to, že musíš byť asi bázon, lebo musíš skočiť do tej rieky. Za prvé, každý potápač vie, že potápať sa v mori a potápať sa v rieke je diametrálny rozdiel. Potápanie sa v rieke je veľmi nebezpečné. A keď ti bzúčia okolo hlavy Pirane a čarujem, boli sme na jednej rieke v uh, a 200 metrov pod nami uh, Anakonda zabila chlapca, takého 12-ročného. A aj tak sme išli v ten deň do vody. Takže vieť, tam ani nejde o to, že musíš byť bohatý na peniaze, ale skôr kudy a... na muzgu. ja neviem, lebo normálny človek to nerobí. No
1: vedel, ale nie, ako nie si hlupák?
0: Išiel aj do ekvádora, lebo tam je možnosť zažiť také veci, ktoré tu sa dali zažiť pred 300 roky.
1: Dobre, čiže kúpil si si niekde nejaký stroj, dovliekol si ho do ekvádoru a začal si tam koritkovať nejakú rieku? Áno. Trvalo to 5 rokov, alebo 2 mesiace, alebo 3 dní, kým si na niečo o, naďabil? O nie,
0: to náda byš tam je zlato všade a všade sa uživím. Ale ide potom o to, aby si dosiahol získy. Čiže vlastne ty, keď robíš to lopatou do toho kanalónu, no. robíš výkon jedného človeka. Ale keď si kúpiš ten malý stroj, ktorý sme mali, tak robíš prácu 50 ľudí. Keď si kúpiš ten veľký stroj, tak robíš prácu 20 ľudí. Príklad. Normálne spravíš meter kubický za koľko? Za dva dní. Lebo to nie je to není štrk, že nahážem. To sú šutre, to musíš dávať preč. Vlastne tá naša práca bola o vytahovaní veľkých kamenov. Boli tam šutre, ktoré keď sme sa chceli dostať po zlato, sme museli vytiahnuť a tie kameny, treba, sme tahali jeden kameň dva dny. a to už sme si strihali, že kto bude táhať alebo raz sa nám utrhol lán a mne to ruku a to tam môže roztrhnúť také lánu našponované na poludni. No
1: dobré, ale toto si nerobil s manželkou. Manželkou si netiahal kameň, alebo teraz drahou.
0: Mali sme so sebou ešte potom švágra, ktorý bol... Veľmi silný chalan, veľmi ochotný pracovať a veľmi sme sa dobre doplnali.
1: No dobre, ale vidíš, ten stroj ide na nejaké palivo. To palivo v džungli si kde kúpiš? No, to palivo si donesieš. Keď už
0: potom máš peniaze, tak si môžeš zabezpečiť. Napríklad, my sme boli na jednom mieste, kde nám to trvalo skoro tri týždne peši, tak sme mali tri partie indiánske s múlami, ktoré nám to nosili. Mali sme taký, taký kolotoč.
1: Tri týždne peši, čo znamená? Čo je to tri týždne peši?
0: No, tri týždne pešiť cez džunglu. Ideš na miesto, kde pracuješ. Od posledného obchodu. tak. Aha. Posledná možnosť, kde si môžeš kúpiť, to sa volalo treba de Milagro, to miesto, kde sa dala kúpiť zásoba potravín, čiže šošovica, hrách, fazula, ríža, nejaký tuňák, konzerva a benzín.
1: Čiže si sa zrazu zmenil na Himaláje, kde nosiči odnesú výprave niečo na miesto určenia.
0: Áno, vlastne boli to Himaláje, boli to kopce, nekopce. Kto si myslí, že je to rovina, tak ja som mal predtým takú predstavu o džungli, že to je rovina a budem sa tam zabárať pozadok v blate. Áno, pozadok v blate som bol zaborený stále, ale boli to neskutočné
1: kopce. A, a čiže vy ste tri týždne išli džungľou, kde, kde žijú len indiáni a na anakondy, ktoré ťa chcú zožrať.
0: No a nie už nežili indiáni. Indiáni žili ešte tam pri tých veľkých riekach, ale my sme išli až do tých hork zlatu a tam už nežil nikto ozera. tam už ani tie anakondy nežili tam hore. Tam boli medvede, jaguáre, pumy.
1: Tri týždne ste išli, hej, prišli ste a. na miesto určenia, kde ste vedeli teda, že chcete nejaký tábor. Na to si ako prišiel? Pozrela sa doma povedal si sem?
0: Áno, presne tak. A vtedy ešte vlastne ani nebol v internet. V internet bol v príjemkách. Uh-huh. a my sme chodili po tých vojenských kartografických ústavoch a zháňali satelitné snímky, ktorí sme redukovali. Dedukuješ množstva prachu zlatého, ktorý nájdeš v rieke výskumom a potom ideš proti prúdu rieky a po tých odbočkách hľadáš, odkiaľ sa ten prach dole zobral. Až dojdeš k, z- k žile. Keď sa začne prach meniť na nugetíky a tie nugetíky nie sú obrúsené, ale sú hranaté, Znamená, že si prížil, že už si skoro doma a tam nájdeš miesto, ktoré je vhodné, čiže nemôže to byť roklina, lebo rieky sa zdvíhajú, to bol najväčší problém, Aha. že keď v horách zaprší, ty máš jasné slniečko a, a zrazu máš dvojmetrovú stenu vody, 200 metrov od teba, vieš, takže musíš nájsť to miesto na ten camp, aby bolo bezpečné a ideš na to. A vždy je to lotéria. Dobre, čiže
1: prídem tam s tým strojom, prídem tam s drahou, so švagrom a začnem hľadať zlato, začnem to tam rozrypávať.
0: Áno, môže byť. Tvojou prácou vie, keďže zlaté je ťažké, ja neviem, kilo zlata váži 19,8 kila, čiže prepadáva. Sedimentami. Máš rieku, ty z rieky vidíš meter, meter, vody a pod tým metrom vody je 5-6, to, toho, kde sme, 5-6, 7-8 metrov uh, sedimentov nánosov a to zlato dále počas celej tej škály tých sedimentov, ako ide a hlbšie a zarábá ty zarába na náklady. Ale ide o to, aby si sa so dostal na ten bedrok dole, na tú skalu, kde to zlato už nemôže klesnúť ďalej a dopadne na tú skalu a vyplná rôzne dutiny. Hey. Ty musíš znať tú cestičku, ako cestuje po skale a potom musí je samozrejme tú butinu, ktorú to zlato vyplnilo.
1: A ako dlho ste teda vlastne v tom, v tom kempovali takto? 10 rokov, 5 rokov? 3 roky. A koľko ste našli zlata?
0: Ja, to je také, ťažké. Stačilo to, aby sme si postavili veľký rodinný dom, rozdali obchod. Bolo to dosť.
1: Ale ty, ty mi to ako nepovieš z dôvodu toho, že aby si niekto nepovedal, že idem teda aj ja do Ekvadoru, že tam je teda kopec zlata? Ale kde? Je
0: to? Ja to každému poradím. ja už som tam dostal toľko ľudí, že až ja vám dám aj miesto. A všetci
1: tí ľudia už majú postavené
0: domy? No, Väčšina tých ľudí drví a väčšina tam ostáva. Pokiaľ sa ťažko vrácia.
1: Ekvádor z toho ťaží? Ekvádor proste má všade nejaké kempy, štát a je bohovsky bohatý?
0: Ekvador je bohovsky bohatý, ale on je bohatý hlavne z ropy. Kaží
1: sa tá Rópa, je tam ropa. Ja, Aj slu... tak oni majú ropu a, zlato, a zlato kašľujú, to. na zlaté kašlo ako neriešia to.
0: My kažú celkom zlaté, ale v celej Južnej Amerike, v celej Latine, slovo číslo jedna je Frankyho alebo Maňana. Pomaly, zajtra. Jasné. Oni sa nikam neponáhľajú. Aj keď som treba stretol v džungli indiánov, to si musím povedať, to vystihuje ekvadorcov. Po týždni našli ča 30-40 gramov zlata, ručne, a odchádzali domov. Hovorím, počúvaj, keď to tak ide, vieš, že to je. Prečo poriadne, prečo to nerozbehneš a veď ty môžeš byť strašne bohatý. Ne? A on hovorí, a prečo by som to robil? Veď ja mám dosť. Hovorím, ale môžeš mať viac. A on hovorí, ale veď, ja som spokojný. Ale veď to zlatok to tu necháš. A on mi povie, že to je už 10 tisíc rokov alebo koľko, že počká, pomalým ty kúpriš. Toto by sme dlho vstakovali, tak rok nám to trvalo, kým sme to pochopili, že ten život je o inom. že ten život nie je len o peniazo. A že nahávený sa za peniazmi, to je výsos, tá, tu na hlavne Európa, Spojené štáty americké, ale tam ten život je taký, že keď sa ti dostane po kožu, nebudeš už potom rozmýšľať nad iným, iba ako sa tam dostať. Ten kľúd, to ti predlží život, tam napríklad oblasť oblasti tam je dlhovekosť, 100 rokov je bežný vej, tu ten stres, ty stačí, keď sa prejdeš autom tých kilometrov a toľkokrát si ohrozený na živote na tej ceste, že ja som to také niečo nezažil v tej džungli za 3 roky, toľko možností aj krízo života.
1: Keď sa vrátim do tej džungle, tak tam boli nejaké nástrahy, nie? ten medveď a tieto strandy si spomínal ako nič. Všetko okay? tie Piráne.
0: piráne boli v pohode. To my sme išli do vody, napríklad keď sme boli o, v nadmorskej výške, tie piráne sa nám hýbali z našich skúsenosti od 0 do 300 metrov o, nadmorskej výšky. Už a. potom bola voda hladnejšia už tam neboli. Ale keď sme boli treba z dole rieka Chatoniaku pripené, išli sme do vody, mali sme dynamik. Dynamik kúpiš všade, normálne medzi cukrom a záchodovým papierom Jasne. v obchode, odrežeš, rozrežeš na tretinu, priviažeš k nemu kameň, aby klesol, lebo on pláva, zapáli, hodí do vody, on vybuchne aby to ryby, ryby otrhajú toto plávacie nechúre, ryby plávajú dole vodou a všetci predatori idú za ním. A máš asi, nám to vychádzalo medzi 3/4 hodinou a hodinou, že bolku, že sme mohli byť pod vodou. A potom zaspatať uh, Nikdy nás nigdinaspirana nenapadla. A si nemyslím, že by to dokázala, že si neoprene, alebo my sme mali hrubé neopreny na sebe, aby sme mohli byť celý den pod vodou, aby sme neky tieury A nikdy sa nám nič nestalo, ale bolo to nepríjemné, lebo keď si mal chuť a hodil si návnadu, tak to bolo 5 na sekund meso, na bravčové meso, na všetko okamžite a hneď si mal pirán. Ča len za 5 minút si chytil 10 pirán a mohol si obedovať. Veľmi dobre meso bielo.
1: Počúvaj, báli ste nejaké zlato, dali ste si to do nejakého mešca, kilo zlata a museli ste logicky ísť 3 týždne späť. Ste sa nejakako nebáli, že vás tam niekto ošmekne? Alebo...
0: Báli, veď to, to bol taký najčastejší spôsob, ako prísť k zlatu, že ho nejde človek ukradne. V Kolumbíci sa žili s väčšinou iba tým. Boli tam také miesta ako Nambicha, to je také Eldorado, tam bolo nejakých 3000 mŕtvych za dva roky o, násilnou smrťou.
1: Jasne. No a nikto sa nedozvedel, že aha, tam tým slovom sa celkom darí, poďme tam? My sme boli ďaleko,
0: viac menej neoplatilo sa to a boli sme dosť ťažko vyzbrojení, o čom, o čom všetci vedeli. Nikto to neskúšal. No, možno, že tam boli také dva pokusy, ale nikdy to nedošlo až k takej konfrontácii, že by sme po sebe strieľali alebo tak. Ale v, viem, že si nás všímali nejakí ľudia chvíľu, ale ozaj, v tej džungli to tam nikto nenájde. Tam, tam sa za tebou zatvoria tie dvere, ty prejdeš po dňa a v tej chvíli si stratený navždy. Keď nechceš, aby ta naši, tak tam nenájdu. A keď tam nájdú, tak sú takí unavení. Veď džungla je krutá, tam niekedy prejdeš za dň 300-400 metrov, keď narazíš na nejaký úsek bambusu, že sa musíš cekať. No to nie je A my keď sme chodili na výpravy, treba sme sa vytrmili, dal som sa na 90 kíl a za mesiac som mal 60-30 kíl dole. To bolo úplne bežné, že kilo denne išlo dole.
1: Čiže ako a je to super, hej?
0: 100%. Aj máš povinnosť sa vyžrať. Musíš sa vyžrať aj prasviacko, aby si to prežil, keď sa žijí do extrémov.